0: Pêssego Entrevista. E aí, Atômicos e Atômicas, esse é mais um Pêssego Entrevista. Estou aqui com Carla Rosa, que é também, na verdade, eu e ela trabalhamos na área da escrita, ela trabalha com social media e com roteiros, muito semelhante ao que eu faço. E por isso eu convidei ela para nós falarmos sobre escrita, escrita criativa, porque na verdade há todo um trabalho, há todo um estudo por trás da escrita. É. Não é simplesmente sair escrevendo. E ela tem projetos bem à parte. Eu também tenho os meus e a gente vai falar um pouco de como é esse trabalho de escrita. Carla, explica um pouco o que você faz atualmente e como que iniciou na escrita, mais na área profissional. Assim, como tu linkou o que tu já gostava de fazer para a área profissional.
1: Tá. Oi, gente. Boa tarde. <risos> é, então, eu... Atualmente, eu trabalho com roteiro, né? Com redação publicitária também. E eu acabei linkando isso de uma forma que pudesse ser prazeroso ao mesmo tempo que eu pudesse, é, de alguma forma, expressar algo que eu já tenho facilidade em fazer, que é escrever. Então, isso já veio comigo desde sempre, assim. Acho que eu não, não consigo pensar no momento onde isso começou a acontecer, sabe? E aí, quando eu comecei a perceber essas habilidades e tudo mais, eu consegui é, colocar isso para a profissional também, né? Eu,
0: eu estudei com a Carla, não, acabei não me formando com ela, mas aí segui acompanhando os trabalhos, uhum. principalmente com uhum. o pessoal da escrita, na verdade, eles vão se acompanhando para <risos> ver como é que tá as coisas. Eu acho muito interessante, é a gente vai falar depois do Escrevi Ontem mais para frente, mas como... Nós sempre acabamos criando alguma, algumas formas para ficar trabalhando com textos, tem vários. Uhum. Isso é vários. São várias coisas. Tem a redação publicitária que é diferente de uma redação de artigo, que é diferente também do, do roteiro para vídeos. Sim. Como é que foi esse teu? Quando tu entrou no mercado assim, qual, como é que foi essa questão com a variedade de textos? Porque você já fez alguns solteiros para vídeos? Já, essas coisas. Já. Como é que foi uhum. aprender essa variedade?
1: Cara, é engraçado, né? Porque quando a gente quer é, começar a escrever, a gente geralmente escreve sobre coisas que a gente já sabe, que a gente já vive. E aí, entrar no mercado para escrever sobre essa variedade de assuntos é pesquisar bastante sobre as coisas, entender, é, ter uma ótica também um pouco mais técnica, né? E a gente que gosta de escrever, a gente acaba... Buscando, às vezes, um lado mais emocional, enfim. E aí, eu tive que seguir essa linha mais tênue entre escrever algo meu, né? E escrever algo técnico de uma, de uma forma minha, sabe? Uhum. Então, colocar um pouco de mim ali, porque a gente não consegue ser totalmente imparcial não. nesse sentido, né? Então, foi, foi bem engraçado, assim, que no começo eu pensava Não, eu vou conseguir escrever isso aqui, imagina, é, é tranquilo, imagina Daí era sobre, sei lá, eu comecei a fazer um artigo sobre cimento uhum. eu, Gente, como que eu vou começar isso aqui? Como que eu vou pesquisar? O que, que vai ser? Como que eu vou escrever, sabe? Então, isso foi me, me abrindo essa, essa opção de, de entender as formas da escrita, né? Uhum. Tem, tem várias formas, tu pode... Colocar mais emoção, pode ser algo mais técnico. E aí foi, foi onde eu comecei a, a entender é, como eu poderia trabalhar com isso, né? Como que isso entraria na minha vida profissional, assim.
0: O, eu acho muito engraçado, por exemplo, eu quando era moleque ficava escrevendo história. História uhum. normal. Até porque, porque eu desenho, mas acabei largando bastante o desenho pra ir mais pro roteiro. E aí nós entramos no, no mundo acadêmico, daí tem aquela escrita acadêmica. É. Que é uma coisa que eu gosto bastante, eu, eu realmente uhum. gosto mas aí já é um texto bem diferente do artigo, e eu tranquei, eu tranquei a faculdade, depois fiquei um ano estudando roteiro de comédia, que daí nós víamos como, isso na faculdade, quando a gente vai fazer vídeo, a gente tranquilamente, ah não, vamos botar aí o pessoal é. pra participar, <risos> e aí a gente escreve personagem assim pra todo vai. mundo, e aí depois eu fui estudar e, vi, meu Deus, tem toda uma aula pra escrever um roteiro com dois personagens, tem toda uma aula pra escrever com três, e aí vai vendo como é complexo, mas... Falando dessa questão do cimento, aí depois eu comecei a escrever artigos semanalmente pro é, pessoal, e aí botei no pêssego lá, que é o e-mail do Johnny, botei, ah, a gente produz, produz artigo também. E aí veio os clientes pedirem para nós produzirmos artigo. E nós temos um cliente que é uma oficina de caminhão. Nossa. Eles, ó, oh, nós queremos artigos mensais sobre sobre a área do caminhão. Cara, eu não entendo nada de caminhão, <risos>
1: O que, que eu vou falar de
0: caminhão? E é bem como você falou é do cimento. Né? Não, peraí, vamos pesquisar aqui, vamos, vamos ir atrás. E é muito interessante, eu acho, pelo menos, eu co concordo contigo que cada um tem o seu jeito de, de escrever. Provavelmente tem pessoas que gostam de uma coisa mais mecânica, mas eu concordo contigo como é interessante nós botarmos um pouco da gente pra fluir, porque esses dias eu tinha que entregar o artigo sobre caminhoneiras. Uhum. Uma coisa que eu sempre gostei foi fazer entrevista, seja em textos e outra coisa, fazia bastante isso na faculdade, eu, cara, vou procurar alguma, vou entrevistar ela, eu mesmo, conversando com ela, bem pessoal, e aí depois eu formulo formulo o artigo, e o que eu fiquei feliz com o resultado foi justamente isso, eu entreguei o artigo legal, tá no formato que eles pediram, mas a gente sente que tem aquilo, tem um um, um pontinho nosso ali, isso uhum, que é muito Sim, que com massa. certeza.
1: E eu comecei a perceber também que eu colocava poesia sem querer <risos> nos meus textos mais técnicos, é, algumas vezes eu fiz até roteiros, artigos, e sem querer vinha um poema. Uhum. Daí uma vez é, meu chefe falou, cara, isso aqui tá rimando, não pode, <risos> não, é, não é essa a proposta. <risos> Gente, não, imagina, vamos trocar isso aqui agora, vai ser assim. Foi, foi automático, foi espontâneo. Mas espantâneo. é natural, né? Natural.
0: Olha, mas tem aquela questão assim: a criatividade versus qualidade, né? Uhum. Quantidade, na verdade. Porque quando nós entramos uhum. no mercado, esteja trabalhando é, como autônomo ou numa agência, tem aquela demanda grande, aquela demanda alta de, de produtos pra entregar. E aí. Como é que você vê essa questão de até onde tu consegue ser criativa, onde já fica mecânico, porque uma hora a demanda tá muito grande, tu tá só escrevendo, como é, como é que é isso para ti?
1: Cara, é, é, bem, é bem tênue essa linha assim mesmo, porque na hora que tu recebe um job, alguma coisa assim, tu já vai, não, vou conseguir criar isso aqui, tu pesquisa, e aí na hora que tu pesquisa vai fluindo várias ideias, e tu vai encaixando coisas, só que tu precisa seguir de alguma forma... Um, um roteiro, né? Os itens que tu precisa colocar dentro daquele uhum. texto. Tu precisa passar aquelas informações. Então, de que forma tu vai colocar essas informações? E aí, na hora da pesquisa, é super, super fluido, né? Bem, bem tranquilo. E aí, quando tu vai começar a, a colocar, na primeira barreira que tu tens, que é, ah, essa informação aqui não pode ser disposta dessa Sim. forma. A gente vai ter que encontrar outras formas de dispor essa informação. Como a gente vai fazer isso? Então, isso já vai bloqueando um pouco, assim. Então, mas ainda assim dá, dá pra, pra seguir. Só que conforme a demanda vai aumentando nesse sentido, porque tu precisa entender uhum. como tu vai dispor tanta informação em um curto espaço de tempo, e isso vai criando uma bola de neve na tua cabeça. Então, eu acho que, que é bem isso, assim. A gente precisa organizar... É, eu sempre falo que quando eu vou escrever sobre várias coisas ao mesmo tempo, eu apago uma, um interruptorzinho uhum. <risos> e acendo outro. Eu, eu procuro pensar assim, ah, eu não vou mais... É, atrelar esse conteúdo ao outro, assim Eu acho que a criatividade começa a ser bloqueada Quando a gente, sem querer é, Atrela as, as informações De um, de um conteúdo para o outro Uma informação para outra Porque existem jeitos e formas De tu comunicar, né Então cada cliente tem uma linguagem Tem uma forma de tu comunicar Então isso é, vai, vai direcionar a tua criatividade para um lugar específico, né? Então, tem cliente que tu pode usar uma linguagem mais tranquila, tem, tem é, jobs que tu consegue usar uma linguagem mais coloquial, enfim, né? E tem outros que tu tem que tomar um cuidado maior, enfim, e eu acho que nesses, onde tem essas peculiaridades, é onde a criatividade, ela vai sendo um pouquinho barrada, hum. digamos assim, né? Não, não sei se essa é a palavra.
0: Pô, uma, uma experiência muito doida foi assim, Lá, aqui no Brasil, no mercado de cinema, digamos assim, né? Cinema, TV, enfim. Nós temos é uma falta muito grande de roteiristas. Nós temos. É, tem muito ator pra pouco roteirista. E nos Estados Unidos, tem muito roteirista pra pouco ator. Tanto que tem tanto roteirista que lá o salário dos caras não é tão interessante. Não é ator que tem greve direto. Os caras reivindicando, porque uhum. lá tem tanto que aí a série fala assim: ah, olha só. Carla, é... tu não... teu roteiro não tá legal. Ah, mas é porque eu tô tendo que fazer não sei quantos por semana. Dane-se, teu salário é. é baixo, eu posso te tirar e botar <risos> o Carlos. Sabe?
1: Sim. E... <risos>
0: e aí, no curso, então, foi muito, muito louco isso, porque, assim, no, prim... no início, é como eu te falei, os, os primeiros módulos era pra aprender a escrever diferentes roteiros com números de personagens, né? Nós chegamos até cinco personagens em cena. E... Uhum. E aí beleza, bem tranquilo, mandar um roteiro por semana, show de bola tia, uhum. né? eu ficava estudando nossa. ali e depois entregava no sábado só que aí depois os caras vão, não agora tu vai mandar dois por semana agora Ai, chegou no final, ali a gente mandava três, quatro por semana, três, quatro roteiros diferentes gente,
1: e... o tempo Correndo exato, atrás então do tempo. Tu,
0: tu, tu aprende uns... tu acaba aprendendo e isso vem daquela que a gente tem que seguir praticando pra não perder, né Tu vai aprendendo estratégias pra, pra engatar num personagem, sabe? Engatar assim no, uhum, no texto uhum. e não, tem que... Isso aqui vai funcionar assim, mas a gente sim. sempre entrega com aquele... Poxa, eu podia ter feito mais isso aí.
1: <risos> é, é sensação. E é legal aprender essas estratégias no, no meio do, do percurso, porque tu entende que, cara, como que tanta gente consegue fazer tanto roteiro rápido e, e entregar uma qualidade legal, assim, e tal... Realmente, tem esses pequenos hum. gatilhos e estratégias que tu pode ir utilizando, né? Mas, de fato, quando tu olha assim, quando não te... tu não teve o tempo que tu é. queria, eu acho que o tempo, ele é um grande aliado, assim, né? Tu deixa fluir, não se sente pressionado, é aquilo ali, tu consegue seguir tranquilamente.
0: É, tem que ter aquele equilíbrio, né? Porque se a gente deixa o tempo muito livre, equilíbrio. a gente se folga. Com é. certeza. Ah, <risos> tranquilo. Quanto... Como, uhum. como se tem um tempo muito, parado, muito curto, a gente se complica. Eu até estava até tava numa discussão com o pessoal lá no LinkedIn, os caras que me marcaram assim, e eu achei muito legal o tópico, porque eu concordei com quase tudo que o texto do, o texto do, do artigo lá do, da revista, não lembro qual era, falando sobre, sobre esse tempo limite para a gente entregar os nossos jobs, né? principalmente na questão da escrita. Uhum. Então, beleza, falando que é importante e tal, meio que puxando para o tempo de crise é o momento de criatividade. Isso eu concordo, porque a gente... Com o momento enxuto, a gente é muito mais criativo para como fazer alguma coisa. Entretanto, é aí que daí o pessoal tava discutindo e eu concordei com o pessoal e, e segui Ah, vamos uhum. criticar junto, porque o cara falou que até a uhum. falta de informação era bom para produzir algo. Eu, não... Aí assim, ó
1: Meu Deus é, Beleza,
0: tu não ter te os materiais físicos Tipo assim, ó tá, uhum. tá um momento de crise, eu não tenho nem microfone aqui Mas preciso gravar Não, eu vou improvisar Mas Exato. não ter a informação tu,
1: tu Precisa <risos> Isso é meio bizarro, uhum. né?
0: E aí ele fez um artigo, então, e tava tudo muito bonito no texto, porque eu concordava, não, a gente realmente uhum. pode trabalhar. Aí no final ele solta aquilo, porque é claro. pra ver o lado positivo, até quando tu não tem a informação. Não,
1: <risos> Cara, pode faltar tudo, não tem como faltar a informação, é impossível. <risos> gente, não acredito. E
0: a questão da criatividade, eu sempre falo, isso tanto pra desenho, pra qualquer coisa, que claro, ela é uma grande aliada, mas que nós temos que praticar nós é, temos que praticar direto porque tem isso na sim. música, acontece bastante mas o pessoal fala, ah nossa isso aí é um dom, isso aí nasceu assim, <risos> escreve muito bem como se, sei lá, fica um ano parado sem escrever pra ver se a gente <risos> uhum,
1: pra ver se vai
0: então tem muita dessa coisa da criatividade contigo?
1: cara, tem, na verdade é que assim ó, pra ser bem sincera eu sempre, sempre fui uma pessoa muito criativa, a minha mãe fala muito sobre isso ela fala, Carla, tu inventava coisas e causas e tudo quando era pequena e, e a gente ficava de cara, assim, com as coisas que tu fazia. Porque é, até um pouco sobre, sobre escrita, eu lembro que a minha mãe, minha mãe falou uma vez pra mim que eu vivia é, pegando aquelas musiquinhas que os professores uhum. ensinam no colégio e tudo mais. E, e trazia pra, pra casa e ficava falando, ia pra frente de casa, pegava flores e falava e, e criava coisas e, e, e cenas, entende? E isso é muito engraçado pensar nisso, porque imagina, eu era uma uhum. criança, não sabia o que eu tava fazendo, não sabia nem o que era criatividade. E hoje, olhando pra isso, eu penso, poxa, mas isso sempre, tipo, veio comigo, sabe? Só que é claro que se eu passar... Muito tempo sem fazer, é, desenvolver as coisas que eu desenvolvo hoje, textos e tudo mais, isso não, não vai fluir da mesma forma. Então eu acho que é algo que eu sempre vim alimentando, mesmo de formas é, mais diferentes, assim, sabe? É, hoje, com o trabalho, eu preciso alimentar cada uhum. vez mais. Então, esse negócio da criatividade ele é... tem momentos que tu não consegue, né? Só que são os famosos bloqueios é. criativos, que, que são, são muito comuns, mas que a, a criatividade, ela, ela vem contigo conforme tu vai alimentando ela. Então, é, seja, sei lá, escrevendo sobre qualquer coisa que tu sente vontade, ou ouvindo alguma música, ou se expressando da forma que for. Eu acho que ela, ela vai te acompanhando nesse sentido, assim.
0: No processo de social media, quando tu faz algum post... Tu é meio chatinha com o que tu escreve na, na descrição ali? Tu, tu... Não, peraí, deixa. Aqui tem que pensar <risos> ou tu já. Em alguns casos, tu já vai no automático?
1: Cara, em alguns casos de automático, pela questão da. Dessas estratégias que a gente uhum. vai adquirindo, né? Eu acho que trabalhar em agência me fez é, criar esses, uhum. esses gatilhos, esses, essas pequenas estratégias, né? É, a abordagem que eu vou usar aqui sobre tal produto, é, a, a estratégia é essa, então eu vou usar essa abordagem. Eu já consigo fazer esse link, né? Mas ainda assim, é, eu leio e releio e mudo e, e vejo... Ai, será que a pessoa vai entender desse jeito? Será que eu tô é, trazendo a o real motivo pelo qual eu tô postando essa foto aqui, eu tô, tô conseguindo transparecer na legenda, então ainda assim, é, principalmente quando é job novo, é alguma coisa que eu tô conhecendo agora, aí eu, eu sou bem chatinha, é. eu, eu fico olhando e lendo, relendo até organizar da forma que eu quero, assim, mas quando o tempo é curto também a Vai gente
0: mais... <risos>
1: aproveita os... eu, eu
0: falo que, que eu tenho já uma galeria de frases meio que institucionais na cabeça,
1: sabe? De
0: tanto que o cara tá acostumado. Eu também. E às vezes, nossa, que frase bonita, mas pra ti já tá num... Já tá pronta ali. De tanto que a gente tem...
1: Nossa, já falei isso sobre tanta coisa.
0: É bem isso. Quais são alguns exercícios, assim, que tu gosta de ficar fazendo em casa pra questão da escrita? Eu já vou linkar também com uma pergunta das referências literárias, alguma coisa assim. Mas tu faz algum exercício, algum...
1: Cara... Sobre, sobre isso, assim, eu fico pensando, às vezes, como é que as coisas fluem. Porque, às vezes, eu tô, sei lá, deitada antes de dormir e me vem uma frase ah. na cabeça... E aí, eu preciso continuar essa frase, de alguma forma. Então, eu vou lá, pego um bloco de notas e faço isso. É, sei lá, eu tô lavando a louça e me aparece... Eu tô ouvindo uma música e eu acho que ela poderia ser cantada de outra forma. A frase poderia uhum. ser de outra forma. E eu vou lá e escrevo. Então, meu bloco de notas é o meu exercício, eu acho. Posso dizer assim. Sabe, eu, eu uso ele bastante pra, pra essas coisas do dia a dia. Eu acho que essas coisas do dia a dia que vão me chamando atenção e tudo mais... É mais esse exercício, assim. Eu acho que não tem algo específico que eu pare e faça todos é. os dias, sabe? Cada dia de uma forma diferente, com um insight diferente, mas vai acontecendo dessa eu, forma. Eu
0: uso muito o caderninho, nosso tudo no caderninho porque mas é bem por, é porque eu esqueço, eu esqueço. Então eu tenho que anotar no caderninho tanto para praticar quanto para não esquecer. E eu sou muito do das fic, de ficção, né? Eu Gosto de escrever muito ficção. Então tanto que esses dias eu post, eu até postei, depois eu gravei em áudio, 2057, colapso das redes sociais. <risos> E ele foi porque eu tava numa semana tão estressante. Eu tava assim, ó, eu tenho duas coisas que eu faço quando eu tô quando eu tô estressado. Ou eu escrevo ou eu desenho. Nesse, nesse dia eu falo que eu tava Não. tão estressado que eu escrevi o artigo e desenhei a capa. P bem por isso, porque eu, eu creio, né, a gente tá tão acaba que a questão de artigos, de posts, por ser profissional, por ser algo do trabalho, quando a gente tá um pouco estressado, a gente sai disso, né? Não, preciso sair disso. Aí eu já fui lá e escrevi uma ficção, algo que eu gosto. Mas, e já falando disso, no, na escrita num geral, assim, o que que te inspirou, te inspira? Qual o gênero literário, vamos dizer assim, de livros, assim?
1: Cara, eu, eu gosto muito das narrativas românticas. É, eu sou muito romântica. <risos> eu me considero uma pessoa muito romântica. É, e, e sempre me chamou a atenção, assim. É, eu sempre li muito as coisas do Vinícius de Moraes. Uhum. É, da mais, coisa mais poética, assim. É, a Clarice Spector, uhum. que o nome dela acabou ficando um pouco banalizado pelas coisas que as pessoas postavam na internet. É, é com aquelas frases de rede social, dela. Né? Uhum. <risos> né? Tudo qualquer. Bom dia, tudo bem, Clarice Lispector, Era uma coisa tipo assim. <risos> Mas eu acho que ela foi uma pessoa muito, muito importante, assim, pra literatura brasileira, enfim. E eu gosto bastante Da, da Fernanda Young também não sei Nossa, Fernanda Young é muito boa Nossa, muito, muito boa Eu acho que ela é uma das mulheres que eu mais admiro assim é, Na escrita, eu acompanho Todo o trabalho dela assim Enfim, até que Ela fez a... o roteiro do... Dos normais Sim. E Ela, era uma, roteirista incrível. ela era uma
0: roteirista incrível E Sim. é uma pena porque Ela tava com e... séries em desenvolvimento também Ela tava com roteiros em desenvolvimento uhum. Quando faleceu, mas uma Sim. perda enorme.
1: Exatamente. Nossa, eu fiquei muito triste quando ela faleceu, muito triste. Foi repentino, eu, né? No Foi fim bem das bem. contas, eu, eu comecei a, a, a reler algumas coisas que eu tinha feito inspirada nela, assim, sabe? Porque ela me inspirava muito em tudo, assim. É... Tudo, tudo sobre ela, pra mim, era muito inspirador, sabe? <risos> então ela foi uma referência gigante até pra eu é, expressar um pouco mais os meus poemas, porque os poemas dela e a escrita dela é muito autêntica uhum. assim, é, é muito ela sabe, então eu, eu admiro ela eu sempre admiro muito a coragem dela de, ah, tô nem aí, eu vou botar um palavrão uhum. no meu poema aqui, eu vou escrever o que eu quiser, eu vou, é meu o,
0: não, eu gosto, eu, nossa ela tem uma carreira incrível assim como roteirista uhum. eu, eu gosto muito de ler de ler ficção científica eu realmente eu, uhum. eu adoro ler ficção científica eu iniciei muito naqueles livros policiais mas não, não me ganhou tanto quanto teorias uhum. futuristas assim. porque eu gosto, até a gente gravou uhum. um podcast de ficção científica como as, as ficções científicas elas conseguem botar críticas sociais e eu gosto muito disso tudo Sim. que a gente lê, a gente sente essa, essa inspiração e, e a galera às vezes pensa não, mas daí o livro é uma coisa muito à parte do que tu faz aqui, mas sempre tem uma, uma referência, alguma sempre coisa que lindo. tu pega
1: uhum.
0: que as ficções elas me inspiravam para fazer essas críticas, montar não, isso aqui eu sei que vai dar vai encaixar bem se eu utilizar tal elemento no texto eu vou conseguir criticar melhor e tudo isso tu vai aprendendo
1: Uhum por ter, ter as referências ali. O... Com certeza.
0: E, e eu na questão do roteiro lá, eu gosto muito da série... da comédia britânica como um todo, os textos britânicos, uhum. porque o, o americano ele, ele tem uma fórmula muito interessante. Interessante não, já é o mais comum. Mas que é o, a dificuldade no início, aí tem aquela grande luta no meio para ter um final feliz. Uhum. O britânico, uhum. e isso que tem muita gente que tem dificuldade de, de acompanhar isso, é que é a dificuldade do início, tipo, nós acordando de manhã cedo pra ir trabalhar, e o dia tá, uhum.
1: tá frio, <risos> problemas.
0: tá ótimo pra ficar na cama, não, a gente tem que levantar, é, <risos> tem o grande problema e o final é a tua vida, normal. Não, tem aquele... não é um final feliz e não é um final triste. É a tua uhum. vida. É o dia a dia de atravessar a rua e ter um uhum. grande problema porque tu chegou atrasado e os, e os caras conseguem fazer uma comédia, escrever um texto sobre o cara correndo para não chegar atrasado no trabalho. E isso volta ao que tu falou antes da gente anotar as coisas do dia a dia. Porque a gente consegue Sim. fazer muita uhum. coisa, escrever muita coisa sobre o nosso dia a dia.
1: Cara, demais. Demais, isso é, isso é muito presente em mim, na verdade, assim, porque o que tu falou ali é realmente, a gente não, não, são coisas que a gente já não percebe mais, eu acho que elas tornam até engraçadas nesse sentido, porque a gente não percebe, são coisas que todo mundo se identifica, que acontece com todo mundo, tipo, foi atravessar a rua, aí parou um cara de bicicleta na tua frente, e aí tu quer deixar ele passar, e aí tu quer passar, e aí fica aquele momento tenso ali quase uma dança vira e é muito engraçado então são coisas que acabam sendo engraçadas também ou tu pode ressignificar de outra uhum. forma tu pode criar um drama em cima disso como fez o dia da pessoa mais feliz naquele momento como aquela pessoa te olhou como ela sorriu, qual era a cor da bicicleta tu pode pegar todos esses detalhes escrever e ressignificar de formas muito diferentes assim. acho que é muito legal isso
0: então, aí é que tá Olha só como a, a, a cena da bicicleta, vamos dizer, vamos botar para uma cena. A cena da bicicleta ela pode ser engraçada sendo uma coisa simples. E aí, claro, isso vai da, da cultura, muda de cultura para cultura. Ah, o, te, o texto claro, norte-americano né? prefere fazer uma coisa muito maior, né? A comédia tem que ser, a piada tem que ser muito grandiosa, <risos> uma coisa muito escrachada. Assim. Outros já preferem. O Brasil, na verdade, ele ele tem uma... Ele tem um texto bem... Eu sinto muito isso, que nós temos um texto muito bem diversificado e representativo, assim, a gente vai, vai ver, tu percebe que uhum. tem textos que é bem do povão e que o povão adora aquilo lá, como tem um texto mais complexo sim. e quem gosta daquilo ali, a, a Fernanda Young era uma que sabia mesclar demais, sabe? É, Cara, ela, sim, Ela, ela conseguia sim. mesclar demais, uhum. um, um acontecimento... Às vezes um pouco mais exagerado, como muita coisa do dia a dia e que tu ria daquilo ali. Eu sentia muito essa influência nela, como ela conseguia mesclar um pouco de tudo na questão do texto, mesclar isso e, e trazer para o brasileiro, sabe?
1: <risos> Exatamente. A brasileira é brasileirar um pouco essa, essa cultura, uhum. assim <risos> Admiro muito. E
0: a, e a questão da narrativa, voltando ali para os livros, tu prefere livros com descrições longas né, tipo, ah, é, todo momento ali o texto é bem descri bem, bem descrito ou mais diálogos uhum. uma, coisa, uma descrição mais breve claro, bem feita, e o eu uso mais de diálogos, porque eu sou um que tenho minhas críticas por exemplo, não é críticas, né, o respeito pra caramba, o cara é um dos maiores escritores do mundo o Stephen King mas eu não consigo ler Stephen Sim, King, uhum. cara. não consigo ler porque ele descreve <risos> muito ele descreve muito Sabe, uhum. vai descrevendo e, pô, já entendi a cena, tá perfeita na minha mente. E ele tá, ele segue <risos> descrevendo. Eu, Cara, para. enquanto eu vou, às vezes, ler alguns outros, vou ler um outro livro. Felipe Kedic, que é um que eu gosto muito. Daí, vamos, já vai pros outros de ficção científica também, como H.G. Wells, entre outras coisas. Eles tinham descrição boas, mas trabalhavam mais um diálogo. Trabalhava mais o diálogo, muitas, muitas coisas eram jogadas ali no diálogo, e isso eu gosto pra caramba. Quando tu uhum. consegue fazer uma conversa, porque eu acho que se tu trabalha bem no diálogo, ele fica muito. A gente se identifica mais. A gente tá conversando e. Sim, é... mais fluido
1: também, né? Eu acho que flui melhor vai sentindo melhor a cena, assim. Eu não gosto também de muita descrição nesse sentido, como tu falou. Eu fico um pouco agoniada. Porque realmente, em algumas frases, tu já entende uma cena na tua cabeça. Tu já criou ela. E uhum. parece que só vai reforçando aquilo e nunca chega em, no ápice do negócio. Que tu quer, tu quer ver um diálogo, uhum. tu quer ver as pessoas conversando, enfim. Eu, é, eu prefiro esse equilíbrio, na verdade. E essa mescla de tu conseguir colocar esses detalhes no diálogo. Esse floreio eu acho muito importante. Eu uhum. chamo de floreio. E eu acho muito importante, assim, a gente colocar esses detalhes e tal, porque são detalhes que tu, às vezes, não perceberia, né, se estivesse assistindo algo, sei lá, mas que na tua uhum. mente vai desenvolvendo bem. E daí, esse, essa breve introdução, mas acompanhada de um diálogo bem consistente, eu acho que é, é o melhor, assim, pra mim é, é o que eu gosto mais de ler.
0: E eu tô lendo Duna, do Frank Herbert, que é um calhamaço gigantesco, assim. E que eu já tinha visto filmes dos anos 80 e tudo mais. E como eu tava num pique muito grande de ler ficção científica, porque eu tava tendo que estudar o gênero, os caras falaram, ah, tá no top ficção, vocês precisam ler. Eu, pô, nunca li esse negócio, né? Tá, vamo, vamos ler. Aí tá, é um calhamaço gigantesco, só que é uma leitura muito fluida. É toda uma crítica política, assim. São várias. Né, tem, é, ele usa muito. É, é, daqui a 10 mil anos no futuro. É 10 mil anos no futuro. Que tem uma droga, tem uma planeta que é um planeta que é um desertão, tem uma droga que ela permite fazer o líquido que faz as pessoas viajarem para o planeta. Então quem tem esse. quem tem o domínio disso, domina o, o, o reinado do inteiro. Né? Então aquelas famílias todas é uma disputa política para conseguir ficar com esse planeta. Beleza. Então, assim, é um background pesado, pesado, enorme, assim. E que a descrição é bem breve, é breve, assim, de algumas poucas páginas. A, a narrativa de detalhes, ele é muito bem equilibrado. Então, tem lugares que não precisa ter tanta descrição, ele, ele te apresenta muito bem o local, mas ele utiliza mais do diálogo. E como o planeta é o símbolo principal do livro, ele deixa pra detalhar com mais riqueza o planeta, o deserto, no caso. E aí depois eu fui pesquisar, eu, poxa, que, que bem detalhada a vida no deserto, digamos assim. Aí depois eu fui pesquisar da vida do cara, mas eu achei muito bom esse equilíbrio, sabe? Saber quando e onde descrever mais. E que não é fácil. A gente que vai não. vendo, não é fácil. Às vezes a gente se empolga e quer, quer detalhar alguma coisa. Olá, é... E aí eu fui ver, na verdade ele trabalhava com, com desertos, ele era um pesquisador na área de desertos. Caramba. E, e uma, uma revista, um jornal pediu pra ele fazer um artigo sobre deserto. Ele nunca, nunca entregou o artigo lançou seis <risos> livros, num calha massa assim, Gente.
1: O, cara Deus.
0: o quão interessante é e aí depois a gente vai pesquisar ver como, como tinha vários escritores que, que eles utilizavam na verdade do, do meio acadêmico deles pra escrever isso aí e eu acho engraçado porque assim o nosso meio, de certa forma, é o criativo
1: uhum.
0: então, sabe é meio que falar de criatividade no, no trabalho criativo isso é
1: <risos> de fato, né para descrever isso e para expor isso, enfim. Mas
0: fala um pouco mais sobre o Escrevi Ontem. Explica o que é o Escrevi Ontem, porque você já deixou nítido em algumas frases como tem uma relação interessante com a poesia.
1: Cara,
0: é demais. Os artigos rimados aí. <risos>
1: <risos> Gente, a, a poesia, ela, ela vem já, já comigo, assim, a, antes de eu saber o que era poesia. Na verdade, voltando ali dos primórdios, é, eu lembro que, curiosamente, eu tive aula de poesia na terceira série do Ensino Fundamental. E eu não sei se isso já era parte da grade de outros colégios, eu não sei, mas eu estudava no colégio público, enfim. E na terceira série, com oito anos, eu tive aula, porque eu lembro exatamente... Das aulas, isso é, isso é muito doido Eu lembro de poucas coisas desse, dessa época da minha vida Mas eu lembro dessas aulas E eu lembro que em uma das aulas eu pedi a professora me ajudar a escrever um poema para a mulher do, da cozinha, para a merendeira, porque eu queria muito elogiar a comida dela de uma forma diferente. Olha só, com oito anos, sabe? E eu fui lá, né? Ela foi lá, me ajudou. E eu não lembro como era o poema, provavelmente se perdeu no, no baú da memória. Mas é, eu lembro que foi muito interessante que a professora me ajudou com toda a boa vontade do mundo. E ali eu vi que era uma forma de. De eu demonstrar a, as coisas que eu tava sentindo, de eu demonstrar, é, enfim, através das palavras e, e hoje eu percebo isso, né? Na época era só uma criança querendo uhum. mandar cartinha Porque a maioria das crianças tem esse, esse negócio né, de ah, fazer desenhinho, Sim. mandar cartinha, dar florzinha Acho que é comum, assim Mas e aí hoje eu olho para trás e vejo isso, assim, sabe? Como isso, querendo ou não, foi um start Eu não consigo ver um momento em que tudo começou Exatamente, mas a partir disso eu, eu sempre escrevia, assim é, Eu fazia tinha um livrinho de poesia quando eu era mais adolescente pelos uhum. <risos> meus 12 anos aquela época, mas eram umas coisinhas toscas que eu escrevia ali, né, que enfim, se eu for ler hoje, eu vou morrer de rir, mas era algo que pra mim ajudava muito, eu escrevia bastante sobre sentimento e essas Legal. coisinhas assim e aí, eu sempre mostrava as coisas que eu escrevia pras pessoas e as pessoas ficavam, nossa, tu precisa escrever um livro, Aham. aquele é bem, bem de amigo assim, sabe <risos> não, porque tu faz um livro, tu escreve muito bem, e eu nunca olhei com essa ótica, sabe sim e eu sempre olhava, não, gente, mas é só uma forma de, de eu me expressar, de... Enfim. E aí, um dia, eu comecei a escrever no Medium, sabe? sei sim. Eu comecei a escrever, mas não era poemas ainda. Só que sempre tinha rima. <risos> era engraçado. Eu escrevia alguns contos, crônicas, coisinhas assim. E, ou até artigos aleatórios. Devaneios, enfim Coisas que eu nem sei Nem identificar o, o, o negócio que é E eu postava As pessoas gostavam Curtiam Compartilhavam com outras pessoas E vinham me falar Tipo, nossa Aquilo que tu escreveu no mídia ontem Nossa, Opa, eu senti o um negócio Quando eu li Deu, gente uh -huh. Que poder É, né?
0: Eu toquei a pessoa. <risos> é,
1: como eu posso tocar as pessoas assim? Que legal! E daí eu comecei a, a, a pensar mais sobre isso, sabe? A ver como algo mais interessante, assim. Tipo, tá, beleza, eu, eu realmente posso tocar as pessoas através das palavras. Que bonito! Uhum. Como eu faço isso? Como vou fazer mais disso, sabe? Porque o Medium, eu vejo ele como algo bem segmentado, assim. É, não vejo que as pessoas é, têm tanto, tanto essa... Como é que fala? É, são habituadas a, a, uhum. a ler, assim. Acho que é um, é um público bem específico. Hum. E o meu público da Poesia, enfim, até tava lá, mas não era a maior forma de eu atingir essa galera. Daí eu pensei, cara, vou criar um perfil no Instagram, porque eu já vi que tinha vários. Daí eu ainda pensei, cara, mas tem tanto disso, né? Tem, ah, tem um monte de perfil, muita gente posta um monte de coisa, mas tá, vou, vou começar assim porque se eu for ficar esperando uma ideia mirabolante, uhum. eu vou demorar muito e não vou fazer nada.
0: Antes feito que perfeito, né? Oi? Antes feito que perfeito.
1: Exato, exato. Eu comecei a se adaptar a, ah. a essa, essa frase mesmo. E aí eu fui lá, de repente, botei umas frasezinhas, uma outra, uma pessoa curtia. Até que um dia uma menina veio falar pra mim assim, Carla, eu, eu terminei um relacionamento por causa do teu texto. Eu pensei, pronto! Nossa! <risos> pronto! Eu achei que eu ia unir pessoas, tô separando <risos> o que tá acontecendo.
0: Tá causando a discórdia.
1: <risos> causando a discórdia. E aí, cara, ela... Aí eu, assim, Dá, mas me conta mais sobre isso. Ela, não, não, na verdade, calma. É que, assim, eu tava num relacionamento que não era muito legal. É, eu senti que eu não tava confortável ali. E hum. foi depois de um texto teu que me deu esse insight que eu não deveria mais é, estar nesse relacionamento.
0: É. Gente, olha... Olha o poder, hein, ó.
1: Oh. <risos> isso mesmo. E aí, cara, eu pensei, tá, vou continuar com isso. E eu, eu continuei postando algumas coisinhas e, enfim. E só que eu sempre pensando o que, que eu posso fazer a mais eu sempre penso isso assim, acho que esse lado nosso criativo né de, de sempre querer criar alguma estratégia uh -huh. alguma coisa um negócio já meio publicitário assim que já engloba tudo aí eu pensei cara o que que eu vou fazer e, e aí eu comprei... Eu vou comprar uma máquina de escrever. Uh -huh. dizer, vou comprar uma máquina de escrever, porque eu gosto muito dessa ideia de, de poder escrever e sair ali na hora, na folha. Uh -huh. Cara, que massa. E,
0: e, e não, é máquina de escrever nos policia ao extremo, né? Ali não tem um corretor. Exato. Ali é muito massa. É, é uma experiência muito gostosa.
1: Sim, com certeza. E também esse negócio mais retrô, assim, parece viagem no tempo, uh -huh. essas coisas. É mesmo. Então, daí eu, com... eu comprei o... Um máquina e comprei uns envelopes. Eu, eu sabia que eu queria escrever carta.
0: Uhum.
1: Eu ia fazer isso. E ficou ali. Eu não tinha uma ideia mirabolante ainda, sabe? Fica esperando pela, por aquela ideia. Aí, uh, no dia dos namorados do ano passado, eu escrevi uma carta, com, usando a minha máquina e tal, mas só pra presentear assim, enfim. E aí eu pensei, cara, eu vou oferecer isso no Instagram pras pessoas, ver se elas querem, né? Se eu, se eu presentear alguém com isso, vou fazer igual. E aí, cara, eu simplesmente botei lá no Instagram e no mesmo dia eu tive 32 pedidos Nossa, de cartas. Nossa, cara. Nossa. Uh -huh. muito no bom. mesmo dia. Foi um êxtase publicitário, uh -huh. marqueteiro. Funcionou. <risos> uh -huh.
0: Tá certo aqui. <risos> cara, que Exatamente. massa.
1: Foi muito massa. E aí eu pensei, cara, essa é uma forma de eu tocar as pessoas de uma forma mais real. Porque uhum. assim, no Instagram, tem várias postagens, várias coisas, o tempo todo. Todos os dias tu vai ali, vai ser só mais uma postagem, sabe? Uhum. Eu, não, eu não queria que fosse só isso. Eu não queria que fosse só mais, ai, ah, um textinho que a menina escreveu ali, que legal, que bonitinho, vou compartilhar. Uhum. Não, eu queria fazer parte das histórias, eu queria fazer… É, trocar essa energia com as pessoas, porque eu acredito muito nisso, sabe? Uhum. É, quando tu bota a tua energia numa coisa assim… É, ela, ela vai expandindo ela vai sendo fluindo, sabe? E, e foi muito legal porque nesse, vai fazer um ano agora no Dia dos Namorados da, sobre a, a história das cartinhas e, cara, nesse meio tempo eu já fiz parte através das cartas de pedidos de casamento Nossa, de pessoas que, que você não conhece <risos> é, de pedidos de casamento pedidos de namoro, pedido de desculpas <risos> É... o que mais? Cara, eu... Ah, até professor, é presente para professor de TCC, coisas assim, sabe? Da banca... É. Enfim, momentos especiais sabe? Então eu acredito que através das palavras, através das coisas que eu escrevo que tem um sentido para mim na hora que sai, elas podem ser ressignificadas dessa forma, sabe? Que as pessoas podem, podem uhum. ler e, e, e trazer a realidade delas, é, buscar presentear alguém nesse sentido isso é algo mais palpável, mais real além da internet, além das redes sociais, que, enfim é uma ferramenta legal, é uma ferramenta interessante, mas que dá para ir além, dá para fazer algo nesse, nesse sentido, assim, que, que flui de uma forma mais natural, mais real
0: uhum. e, Não, o é engraçado é que tu consegue escrever um livro só nas histórias dos clientes, né?
1: <risos> exatamente Exatamente, eu já pensei nisso, tá? Inclusive.
0: É, é, é muito <risos> bom. É muito bom. O já acompanhou alguma coisa do Dr. Seuss, o criador do Grinch? Não, não
1: acompanhei.
0: Eu gosto muito assim, quando eu era criança eu adorava as animações. Eu não, não, é, não são livros fácil, de fácil acesso aqui no Brasil, né? Mas, é. mas porque todas as histórias dele são rimadas. Isso é muito, isso são muito bons. São muito... vou, vou procurar isso, Sim, tá? E é muito. É, é, são coisas, contos infantis, mas muito bem escritos e tudo rimado. Tudo rima, rimandinho. Então, pá, era muito. Era muito gostoso de ler assim. Porque. É, é bem aquelas coisas que a gente gosta de ler quando tá cansado e só, só quer descansar, sabe? E <risos> são, é umas, são umas rimas tão gostosinhas assim, vale a pena. Eu, vale a proc... Depois te mando o um texto ali. Vou
1: dar uma procurada aqui, uh -huh. Com certeza.
0: E, e como quando a gente é criança a gente tem essa influência. Eu tava comentando, tava falando do meu, com, sobre meu sobrinho ali, é que hoje, na verdade, já tem um acesso tecnológico muito maior, né? Tem um acesso tecnológico incrível. É, eu... Não critico, claro, na medida, na medida natural. Eu não critico tanto as crianças não saberem ler tão cedo hoje em dia, sem que tenham aquele apoio dos pais, assim, sabe, o, o incentivo dos pais na leitura. Né? Vamos dizer que seja uma criança que não tem esse incentivo. Eu tive muito da, por parte da minha mãe, mas eu não critico tanto essa demora, porque assim, hoje em dia a criança pega o celular e, e pergunta. Ah, o que, que é tal coisa? E não só entrega, como ele já lê a resposta. O celular já lê a resposta. Então a, a criança tá ali, tá ali. Ela não precisa. Ela clica, olha, o que, que, é, que é o movimento de translação. Aí o celular vai lá e te dá a resposta em áudio. A gente não tinha isso, sabe? Eu, eu fui ter computador tarde. Então assim, aprendi ali cedo, mas eu, por quê? Porque ah, eu quero ver uma coisa diferente. A única coisa que tu pode é ou te darem um quadrinho, um gibi, um livro e olha, te vira. É isso? É isso, gibi. Sabe? Sim, né? <risos> é isso que tem. Então tu, tu... a gente teve que aprender a ler muito cedo e, claro, acaba às vezes tomando gosto e segue querendo escrever porque não tínhamos esse acesso que tem hoje.
1: Sim, faz bastante sentido.
0: Né? Então... Hoje eu acho que a, a, o incentivo de, deve ser ainda maior porque é muito fácil a pessoa não precisar ler. E outra coisa, quando era pequeno brincava... Um... Brincava bastante... O... Tu chegou a trabalhar com o Léo, né? Léo Oliveira.
1: Cara, não. Não? não Ele chegou depois que eu saí.
0: Ah, sim. Ele é meu primo. E a gente, quando era pequeno, brincava direto, assim, criava os personagens, criava a história. Então, tudo que a gente ia brincar, a gente escrevia, sabe? Oh, vamos desenhar o nosso personagem, vamos, vamos, escrever, vamos escrever o que... Aí. Vamos escrever o que a gente brincou hoje e... Ah, beleza, escrevemos. Tá, amanhã, então, vamos continuar a história, vamos continuar a brincadeira, que a gente ia lá pro sítio do nosso tio ficar ficava brincando. Tá, então amanhã vai a gente vai fazer tal coisa. Tá, beleza, então já escreve que amanhã vai acontecer tal coisa. E a gente tinha o nosso personagem e tal. Hoje em dia, claro que tá, não tem essa facilidade, mas a mesma coisa é... Os jogos são muito mais complexos, as coisas são muito mais complexo, as histórias são muito mais bem desenvolvidas, os materiais de entretenimento são mais desenvolvidos, a criança, ela vai brincar, ela basicamente vai jogar videogame. Naquele jogo de videogame, ela não precisa nem inventar uma história pro personagem, porque já é um filme, sabe? Então, tipo, a gente ia jogar uma coisa, era um jogo ok, muito bacana, tinha a história X, só que o resto tudo tem que inventar, porque não tinha ali. Hoje em dia tem um filme inteiro de história, sabe? E... É
1: verdade que eu jogava bastante
0: também. Duas perguntas finais. Um, quais são as tuas pretensões na escrita agora? O que tu pretende fazer mais à frente? Quais são os projetos?
1: Cara, eu, eu tô pensando bastante em me especializar cada vez mais na questão de roteiro, ah. porque eu gosto muito. É muito então, legal. cada vez que eu, que eu trabalho com social media eu, eu sempre penso em vídeo, sempre, 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 sempre vamos, vamos fazer um vídeo sobre isso, sobre aquilo, vamos expor essa informação dessa forma E aí eu fico criando roteiro, roteiro, roteiro Gente, precisa preciso me especializar mais nisso, eu preciso entender mais sobre isso me, Realmente me introduzir melhor nesse, uhum. nesse universo, sabe? Porque é um universo muito gigante, tem muitas possibilidades e muitas coisas E é questão de roteiro, para mim, eu acho que é um das, das principais, dos principais objetivos, assim e, e na questão da, da poesia também é, Que eu tô vendo que tem, tá tendo um alcance muito legal O Escrevi Ontem enfim uhum. com, Através dele, né eu Tô conseguindo bastante Bastante coisas legais Assim Que eu não eu imaginava é, Através é, da arte, enfim é, Eu tô criando alguns contos legal. E tem um A Amazon, ela disponibiliza Uma... Uma forma de tu publicar o, o teu livro, né? Pra de quinto, forma liberal, e tu mar... uhum. assim, enfim, independente.
0: É muito legal isso aí.
1: Cara, sim, então, daí eu já tô produzindo alguns conteúdos para publicar é, na Amazon, é, alguns contos, crônicas, enfim, é, além da, da poesia, né? Mas uhum. com certeza com toque poético. <risos> <risos> e, e é isso, assim, eu acho que no, nesse sentido eu, eu vejo bastante sobre, sobre essas duas coisas. E principalmente com a minha do Juntas, né? Porque uhum. eu, eu gosto de criar algum, algumas histórias referentes a isso. Até agora, no, no dia do... Para Semana dos Namorados e tal, eu tava pensando, como vai fazer um ano do Escrevi <risos> Ontem? É, eu, eu fui procurar umas histórias que minha mãe falou que ela se comunicava por carta. Uhum. Com meu pai, quando eles começaram a, a se relacionar. E, e aí ela me contou toda a história. De, é, rapidamente, e eu pensei, vou fazer um videozinho sobre isso, legal. Então, já tô roteirizando como é que vai <risos> ser isso, entende? Então eu acho que vai bem, bem bem de encontro, assim.
0: Que massa, cara. Pô, vai ficar interessante fazer um vídeo. É, a gente é suspeito de falar de vídeo, né? Por final, assim, ó como é que foi o teu processo de como é que foi o teu processo de largar uma agência e ir pra de uma... trabalhar de forma autônoma, assim? Quando é que tu chegou, não, agora eu vou pegar e trabalhar de forma autônoma?
1: Cara, esse processo Ele foi, foi lento Porque eu comecei a entender Que eu funcionava de uma forma diferente Por exemplo, a agência ela é um ritmo muito frenético
0: uhum. Não
1: que a vida de você Também não seja Mas é, eu, eu entendo que a minha forma de, de, de trabalho De criar as coisas É um pouco diferente desse ritmo é, Vem um pouco... É, na contramão disso, não, não totalmente, mas eu, eu tenho o meu, o meu, digamos, sabe? Então, eu pensei, cara, eu vou, eu vou começar a ver como, como vai funcionar isso Então, nos primeiros meses, foi um pouco estranho Porque eu tava em casa e tal Cara, como eu vou trabalhar em casa? E como que vai ser essa rotina? O que eu, né? uhum. eu penso, até hoje, muita gente me pergunta muita coisa sobre isso, assim então, é, é engraçado, porque é a questão da disciplina, né? Eu aprendi muito a questão da disciplina. Foi, a, o processo foi, foi assim, é, eu entendi que se eu não tiver a disciplina, é como a gente conversou ali no começo, se o prazo está muito solto, tu vai pensar é ah, uma coisa que eu sei fazer, eu faço em 20 minutos, vou fazer depois? Uhum. Algo, algo nesse sentido, sabe? Então, eu comecei a entender as, como eu funcionava, né? A, a partir daí, como eu funcionava como eu poderia trabalhar dessa forma, enfim, e eu comecei a, a, a estabelecer essa, essa conexão comigo ah, é. para poder oferecer o melhor do meu trabalho, entendeu? Eu acho que é, é, o processo ele resultou nisso. Eu entender de que forma eu posso oferecer o melhor do meu trabalho, Sim. entendeu? Até como eu tenho, com o meu tempo, com as referências que eu tenho, de que forma que eu vou buscar essas referências, enfim. Eu acho que foi algo que ficou mais leve pra mim nesse sentido, sabe?
0: Uma pergunta. Tu te arruma pra trabalhar em casa ou tu trabalha de pijama? Porque de repente. Assim, porque <risos> eu, eu me arrumo pra trabalhar. Porque eu também, né? Larguei... Vamos dizer, larguei a CLT pra trabalhar totalmente pro pêssego. E eu me arrumo. Porque eu sei que se eu me arrumar... Eu, eu sinto que eu tô num escritório, digamos assim. Eu tô arrumadinho aqui. Porque se eu ficar meio de pijamão... Eu acho que o meu cérebro vai reconhecer... Não, tu tá de boa. Vai... Dá uma vadiada um aí.
1: Eu fiz um teste com isso, tá? Eu fiz um teste. E realmente, quando a gente se arruma... Porque parece que a gente cria uma rotina, daí, uhum. né? De fato, essa rotina, ela, ela é importante. Ela, ela parece pequena, mas é muito importante. E tu ir lá acordar, vamos lá. Lavar o rosto bonitinho, uhum. sei lá. Olhar no espelho tá ok. Tá apresentável pra ir pro meu escritório. <risos> botar uma roupinha legal. Eu acho que isso faz parte até do processo criativo uhum. de tudo, tá? Eu sou eu suspeita a falar, mas eu acho que faz muito, muita diferença nessa hora. E eu percebo que nos dias que eu me arrumo pra trabalhar, eu sou mais produtiva. E aí tem aqueles dias que eu penso, ah, tá frio, não vou tirar o pijama. Uhum. Vou ficar assim mesmo, só pentear o cabelo aqui fazer as minhas coisinhas e tal, mas quando a gente se arruma realmente é, é melhor, então tem semanas de ó, semana vai ser corrida, então eu já acordo segunda-feira, vou me arrumar, ah. às vezes até faço maquiagem pra de repente me sentir no escritório assim.
0: Muito bom. A gente tem que aprender, aprende e cria umas... umas coisas pra acrescentar na rotina e fluir, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Cara, que dica tu dá pra quem quer começar a trabalhar com escrita?
1: Cara, que dica que eu dou? A, uhum. a dica é seja você, primeiramente, porque eu, eu tive muito uma trava de pensar, ah, todo mundo escreve, mas o fulano escreve melhor do que eu. Eu sempre quis, quis fazer comparativos. Uhum. Então não se compare, sabe, a outras escritas. Seja você e pratique bastante, sabe? E mesmo que fique ruim de primeiro que tu escreve, e tu, que tu acha ruim. E eu acho que isso é um Processo também de tu, de tu ir ganhando confiança em ti, mesmo, entendendo que a forma com que tu escreve de bastante de ti. Então por isso que eu falo, seja você Porque assim, uhum. no, no começo eu pensava Não, eu quero escrever, a, a Fernanda Young era a minha uhum. é, referência Mas eu tenho que escrever como ela Porque olha que lindo texto dela Daí eu Sim. lá, fazia uma coisa, daí eu li o livro dela e pensava putz, nada a ver uhum. Não, não tem, enfim mas, mas é isso, assim, é nesse sentido Não se comparar, sabe, e entender que tu, que tu é único assim o que tu escrever vai ser o vai ser único E enfim Tanto no, no roteiro na, na questão de poesia Ou enfim, escrever sobre Sobre coisas, livros, causos e enfim Quanto na questão do roteiro também, né? Tu entender que existem técnicas e tudo mais Mas tu precisa praticar, tu precisa ler bastante também Eu acho que uma das, das melhores dicas é essa Ler é, é uma forma muito muito boa, mas não se comparar uhum. a, a, a leitura, né? No sentido de se sentir menos, né? Talvez uma comparação saudável de o que, que eu posso melhorar, uma, uma crítica mas hum. no sentido de não, não se comparar A outro trabalho Enfim, porque o teu trabalho ele, ele é único assim
0: Perfeito, é uma, uma Coisa que além da autenticidade que é importantíssimo Uma coisa que eu sempre digo é Ler de tudo até o que a gente Não vai gostar tanto, sabe? Verdade questão literária ali, a gente, a pessoa tem que conferir vários tipos, desde o policial ao romance, ao livro mais... Uma leitura mais difícil, uma leitura mais fácil, pra conhecer todo tipo. E aí no momento que tu viu, não, ó, esse aqui é o, é o estilo que eu prefiro vou... a questão, quem prefere crônica, quem prefere um conto, uma, uma ficção, porque assim, ó, tu vai ter tu vai ter embasamento, por eu prefiro escrever assim, porque o estilo Y não, não me gerou tudo isso e aí eu sei fluir, e aí do que tu escolhe de, ah, eu prefiro escrever esses jeitos, aí a gente fala como nós exemplificamos do livro ali, de saber quando detalhar em tal momento, tudo é prática, né, bem como tu falou. Acho
1: que tudo é embasamento também, Aham. né, tu, tu vai ter nessa, tu vai ir também conseguindo criar pequenas estratégias mentais na na hora de escrever, na hora de, enfim, expor as informações da forma que tu, tu achar melhor, porque tu já teve esse, essa base, tu já leu algo que tu achou totalmente ruim, por que que tu achou ruim aquilo? Uhum. Consegue ter esse senso, né? Por que que aquilo ali tá ruim? Por que que não, não foi uma leitura fluida? Enfim.
0: Carla, quem quiser te encontrar nas redes sociais, quem quer conhecer o teu trabalho, procura onde?
1: No Instagram, escrevi ontem, no, no, no meu Instagram pessoal também. Carla Rosa, A. <risos>
0: Perfeito, brigadão pela participação, muito obrigado mesmo.
1: Agradeço pelo convite, estou muito feliz que a gente conseguiu ter essa conversa, que a gente já, já queria ter bastante tempo, Há um né? bom
0: tempo, a gente já fala, né? Então, um é. bom tempo, mas finalmente conseguimos. Muito obrigado pela participação mesmo, parabéns pelo teu trabalho, que eu acho muito bom.
1: Muito obrigada.
0: E fica aberto a sempre que quiser participar de um podcast, é só avisar. Quem sabe no futuro né, não dê para te visitar o estúdio, que era o plano inicial.
1: Aqui. Perfeito, não, vamos, e, vai acontecer depois da quarentena, né, <risos> todo é... mundo já
0: tá com essa frase. Aqui a lembrança que eu entregaria pessoalmente, mas vamos ter que esperar um...
1: Muito obrigada, um eu já recebi aqui, <risos> no meu coração. <risos> Obrigadão,
0: Carla, até mais. Muito obrigado, obrigado obrig... a todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, seja no Spotify, no Deezer, no seu player predileto de podcasts. Muito obrigado mesmo, até o próximo episódio. Um forte abraço, um beijo e até mais.